0: Todos esos conceptos filosóficos que se estuvieron explicando el día de ayer y que no es un poco está, pero eso que estuvimos leyendo ayer y que todavía nos falta bastante y ni siquiera vamos a terminar el, la clase de hoy, todavía queda material suficiente para siguientes cursos, pero el objetivo de esos estudios de esas contemplaciones, de esos conceptos filosóficos, todos van a caer en la misma dirección, en la vacuidad, en tratar de comprender o aclarar qué es eso de la vacuidad. He escuchado que algunos de vosotros recitáis el Sutra del Corazón, pues se los recomiendo mucho que reciten todos los días en Sutra del Corazón. Porque así como todos los días tenemos que comer y comemos cuatro veces al día o por lo menos tres veces al día y si no nos dan nuestra comidita cuando toca ponemos cara de enfado, nos molestamos, pues es decir, ¿por qué, por, ¿por qué nos ponemos así irritables? Pues porque es algo que nos hace falta, es algo que el cuerpo lo pide. Pues de la misma manera así tienen que pedir nuestra mente el Sutra del Corazón. Cuando nos vamos habituando a recitarlo, llega un momento que es como... Me, me falta algo, me falta esa comida para, 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 para la mente. Entonces, recomienda mucho recitar el Sutra del Corazón, porque aunque a lo mejor no tengamos la oportunidad de estudiar con mucha profundidad unos temas filosóficos, el mero hecho de estar recitando continuamente, diariamente, el Sutra del Corazón nos estamos acercando a la, a la comprensión de la vacuidad. Es como una manera, un medio para acercarnos más y más, poco a poco, a esa comprensión de la vacuidad. Y un día después, después de todo este recorrido, algún día lograremos ver por nosotros mismos de una manera directa esa vacuidad. Así que no estamos hablando de un tema imposible o que solamente algún... algo que todos y cada uno de nosotros podemos conseguir y, y es algo que es posible lograr. Solo hay que, eh, por ejemplo, cuando recitamos el Sutra del Corazón, cada vez que dice no hay, no hay, no hay, que eso nos lleve a una reflexión... No es simplemente recitarlo, es simplemente es pensar, bueno ese no hay, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que no hay? Cuando dice no hay, no hay, que esa reflexión es la que nos va a llevar a acercarnos a comprender la vacuidad y algún día verla.
1: ¿No?
0: Os voy a contar una historia.
1: Mm -hmm, mm -hmm,
0: mm -hmm, este es una, esta historia es de cuando todavía eh, la tradición Gelupa era demasiado reciente era mm -hmm. la minoría.
1: Mm -hmm.
0: Es, eh, ya había aparecido la masón pero claro, él fue el fundador de esta tradición de lupa, entonces todavía estaba en sus comienzos.
1: Uh -huh.
0: Y cuenta la historia que cerca de Lhasa, en un pueblo muy cerca de Lhasa había un monasterio llamado Kimolón. Y... No sé exactamente de qué tradición era, no sé si era Kayu o si era Sakya, pero bueno, alguno de los dos. Y fue invitado el la Lama Sonkha a ese lugar. <tratul>
1: Susu. No uno le da domanismo, domanismo, se aborta con machine. Soy un chato y sin No ahora con los de la, ya que con ¿Qué man? ¿Qué tal con el? ¿Nada más? ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? se. hay?
0: Entonces, esto es una historia real. La capa estaba en este monasterio, él estaba como el resto de los monjes, también ahí haciendo, pues, eh, ellos hacen, pues, por la mañana se reúnen, el, el, de hecho el desayuno lo toman ahí en el, en la, hacen unas oraciones, unas ceremonias se toman el té, luego ya cada uno lo que le toca hacer, si le toca ir a hacer lo del debate o si le toca ir a las clases de, de filosofía de lógica lo, lo que sí es que antes de comenzar el día la costumbre es de reunirse en la sala en la gompa, en, el, en la la de imitación y ahí pues, ponerse a recitar las oraciones y, y cuando y Lava capa estaba pues, ahí con, con ellos y él solía sentarse cerca de un pilar, de una columna como esta y entonces se recargaba ahí y se quedaba, claro, una parte de esas oraciones también la recitación del Sutra del Corazón y él se quedaba ahí eh, contemplando las palabras del Sutra del Corazón en especial las palabras que dicen, la forma es vacuidad, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma. Se quedaba ahí pensándolo, pensándolo, contemplándolo, contemplándolo. De hecho ya llegaba un momento en que el resto ya se retiraba y empezaba sus actividades, pero se quedaba todavía contemplando esas, esas dos líneas del Sutra del Corazón. Y cuenta la historia que de tanto de tanto tiempo de estar ahí contemplando luego el pilar pues lo normal no se te queda como una manchita de grasa de pues estás mucho tiempo ahí todo el tiempo ahí pues se va marcando el pilar y en la época bueno dice que mientras eh, antes de 1959 que fue la revolución cultural ese pilar en esa en ese monasterio existía y lo podías ir a ver, y ese pilar que donde estuvo la Amazon capa contemplando lo, el significado de las palabras del Sutra del Corazón, a ese pilar se le llama el pilar de la concentración. ¿Qué, qué significa? Cuando uno va a un lugar, bueno, es, ese pilar se convierte en un objeto de veneración porque significa un ser tan extraordinario como la Amazon Kappa, dedicarle ese tiempo a contemplar unas líneas del Sutra del Corazón y a contemplar acerca de la vacuidad, es para valorar el Sutra del Corazón. Es para valorar y decir, no es cualquier cosa, son unas palabras muy sublimes, muy supremas, con un significado muy profundo, que es, que es para poder comprender esas, esa visión de la sabiduría. Entonces, es una... Es un, es un objeto de veneración porque con la perseverancia, como la más un perseverando, demuestre esa perseverancia para que nosotros nos, nos sirva de ejemplo y también lo, lo hagamos.
1: Mm -hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ahora se nos dice, chátengüey, 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 chátengüey,
0: chátengüey,
1: chátengüey, 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 Mariba se la cogió en la china con el niño. Dana, a no 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 no, 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 no. lo que
0: otra historia también muy inspiradora también en esa misma época después la Amazon Kappa fue, después de estar en, si vamos más o menos a su biografía conforme fue avanzando su vida luego la Amazon Kappa fundó bueno pues esa tradición de lupa y fundó el monasterio de Ganden. Posteriormente, discípulos suyos fundaron el monasterio de Drepung y el monasterio de Sera. En el monasterio de Sera, bueno, hay que, para los que no han estado en, en los monasterios, la costumbre es los, los monjes se van a, a la sala, de, a la gompa. Están ahí y um, ahí hacen sus oraciones, sus recitaciones. Y la costumbre siempre que se hacen esas, siempre que se reúnen los monjes y están haciendo oraciones, se les ofrece té, incluso también se les ofrece eh, el, el desayuno, se les ofrece alimento. En la mañana por, se les ofrece un pedazo de, de pan con, un, con el té. Y entonces cuentan que, y después, ya una vez que que han terminado las oraciones y claro dentro de esa, ese, esas oraciones pues ya han desayunado entonces ya luego cada uno se va a sus clases de lógica o a sus diferentes actividades. Y un gran erudito pandita llamado trape Gielsen, el monasterio de Sera, él se quedaba ahí en, esa, en, esas, en la asamblea, bueno en la, en la gompa, y se quedaba meditando, meditando acerca del Sutra del Corazón. Cuenta la historia que se quedaba, es el Sutra del Corazón, tampoco es, 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 el Sutra del Corazón tiene un contenido muy extenso, a pesar de lo breve que es, tiene un contenido muy extenso, ahí incluso también se mencionan las 12, los 12 vínculos, cuando dice no hay ignorancia, ni ausencia de ignorancia, no hay vejez, ni muerte. Ahí, en pocas palabras, está haciendo referencia a los 12 vínculos. Los 12 vínculos que hablan de cómo estamos atrapados en el samsara, cómo estamos continuamente creando esas cadenas para seguir atados al samsara. Y claro, este gran erudito está contemplando el suta en su tener corazón Estar contemplando estas palabras que reflejan los doce vínculos lo lleva pues, a reflexionar en todos aquellos otros seres que también están atrapados en ese samsara. Y cómo en vez de, de cortar con esas cadenas solo se están atando más, apretándolas más. Y entonces, pues claro, ese, esa contemplación que hace cuenta la historia que siempre se le veían unas gotitas de lágrimas que salían, salían pensando en cómo están atrapados en el samsara cómo esos doce vínculos nos llevan a, a, a continuamente seguir girando dentro del samsara cómo de hecho están vacíos y sin embargo nosotros seguimos creando esas ataduras bueno, es, es otro ejemplo para, para recordar la importancia que tiene el Sutra del Corazón de cómo grandes eruditos lo han utilizado como texto de inspiración, de contemplación y de meditación. Así que, ¿por qué no un texto tan sagrado tomar el compromiso de recitarlo? Pero ya no simplemente que se la dice, por supuesto recitarlo es estupendo, es maravilloso. Pero ¿y si nos comprometemos a decir desde ahora hasta el resto de mis días voy a recitar el Sutra del Corazón? Es una manera de comprometerse a hacer algo que realmente nos está beneficiando y, y también ese compromiso también es una manera de, de forzarnos a recitarlo. Porque muchas veces, cuando pueda, cuando tenga tiempo, pero pasa mucho tiempo y no se recita. En cambio, cuando uno se compromete con ello, hay mayor necesidad de hacerlo. Es, es decir, y eso así dice que, que nosotros si podemos, si no podemos no pasa nada, cada uno tiene sus, sus posibilidades, pero piensen en que el Sutra del Corazón es un texto que tiene muchísimos beneficios, es un texto que es, es accesible a nosotros y que además ¿no? es un texto que, que nos va a beneficiar de enorme manera, es un texto muy sagrado. Y también, pues, es un texto que nos va a acercar a la vacuidad, a comprender la vacuidad. Ahora hemos estado estudiando estos textos filosóficos y nos, da así, uh, están, nos dan un mareo cuando están con esas palabras filosóficas, pero si nosotros conseguimos la visión de la vacuidad, no hace falta, necesario no es, no es indispensable tener este conocimiento filosófico, pero si llegamos a ver la vacuidad, por ejemplo, con, con el Sutra del Corazón, vamos contemplando, 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 llega un momento en el cual vas acercándote a la vacuidad hasta que logras verla con tus propios ojos. Y ya entonces todas estas partes filosóficas, dicen, pero si está clarísimo, clarisísimo, no hay, no hay duda alguna, y si hay una objeción, tú sabes rápidamente cómo resolverla, es decir, te da mucha claridad, ¿cómo puedes hacerlo? Ya no hace falta estudiarlo porque lo has visto y, y gracias a que lo has visto, pues lo, lo demás, aunque parezca muy complejo, lo entiendes sin ningún problema. Mm -hmm. Te queda muy claro.
1: que mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Y si
0: sí, el, el tema que estamos desarrollando, que estamos hablando de puntos filosóficos, para empezar es complicado, es complicado. Por un lado, no está en nuestro idioma, es otro idioma que lo estamos tratando de adaptar a nuestro idioma. Pero incluso aunque fuera nuestro propio idioma original, en, por ejemplo, en los tibetanos, que claro, es su idioma el, el tibetano, pero si tú este te, este mismo tema se lo cuentas o se lo explicas a una persona normal tibetana, ordinaria, se quedan que no entiende, parece que la hablas en otro idioma. No te entienden nada de qué está hablando. Y es tibetano, pero no lo comprenden. Incluso más aún, si estos mismos temas tú se los hablas a monjas que todavía no han estudiado eh, porque van por clases, si todavía no han llegado a las clases de estudio de mayamica igual se quedan nada más moviendo la cabeza y, y dicen de qué está hablando, de qué es, qué es esto. ¿No? No, es un tema que, aunque... Es, aunque esté en tu idioma original, es un tema muy, muy, muy complejo. Ya no solo es la dificultad del idioma, es el tema en sí es muy complejo si tú no tienes esa base previa de familiarización con estos términos o con estos puntos filosóficos. Por eso entiendo que os haga muy difícil de profundizar y entender el tema. <risa> Pero el que les diga que es un tema difícil de entender, que es complejo, no es una excusa para decir, bueno, como eso está difícil, lo dejo a un lado. No, no, no. Como nosotros... Deberíamos juntarnos, de, bueno, deberían juntarse de vez en cuando y tratar de desarrollar estos temas, tratar de estudiarlos o en la medida en la que puedan irlos, irlos desarrollando y lo estudiando, porque como como buenos seguidores de la Amazon Capa, la Amazon Capa dice, entre más difícil, más ganas le ponemos. Sí.
1: De más difícil,
0: más sí. entusiasmo. Sí.
1: Yo quiero que
0: se
1: haga. ¿Qué? 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 y me da un
0: vistazo. Me
1: da un vistazo. Me
0: da
1: un vistazo. Me da un vistazo. Me da un vistazo. Me da Me da Me da Me da y es
0: me misiste esto lo más dice, esto dice lo tal cual. Cuando dice que yo no sé otras tradiciones eh, no las conozco con tanta profundidad como la Gelupa en los monasterios Gelupa cuando como les comentaba se, lo primero que hacen por la mañana es reunirse y antes de porque bueno, el té el, el desayuno lo hacen en juntos en, en la gompa ¿vale? van, van haciendo sus oraciones se va repartiendo el té y demás y, ah, y esos, esos, esos alimentos eh, a veces son ofrecidos eh, por, claro, lo que pasa es que hay que entender que los monasterios pues, dependen de los, de, los, de los benefactores y entonces se les da ya sea tú puedes llevar incluso el producto mismo o puedes dejarles dinero para que ellos compren los productos y hagan el alimento y entonces... Eh, antes de empezar a, a beber el té, antes de empezar a desayunar, dentro de las oraciones que hacen, recitan, es que es de, es de obligación el Sutra del Corazón, lo tienen que recitar, ¿por qué? Porque el Sutra del Corazón, aparte de lo sagrado que es, pues normal muchas veces a la hora de dar esos ofrecimientos, a la hora de, de, de darlos, los benefactores o entonces a veces pues está como movido por una motivación equivocada o a lo mejor no estableció bien la motivación o lo que sea. Entonces cuando se recita el Sutra del Corazón es para asegurarse de que eh, todos esos impedimentos o a la hora de beber el, el alimento que se haga con una buena motivación. Entonces para asegurarse de que la motivación sea correcta, adecuada y demás se recita el Sutra del Corazón, es que es es siempre se necesita el sutra del corazón y se hacen las tres palmaditas como, como hacemos nosotros eso es la tradición que lupa ¿no? en otras tradiciones no lo sé claro. ¿Qué sí. ¿por qué son tres palmaditas?
1: Yo lo sabía, pero no me acuerdo, no me
0: ¿por qué se hacen son tres impactadas. palmadas? cuando tú haces tres palmadas ¿Qué pensamiento es el que tiene que surgir? El
1: espantaban los
0: malos espíritus. Don Riducha, tensa.
1: ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos años? ¿Dónde? ¿Tanda?
1: ¿Dónde?
0: ¿Dónde? ¿Dónde?
1: ¿Dónde?
0: Aquí ya lo ha dicho esta explicación en algunas ocasiones. Entonces la próxima vez que lo pregunte quiero que todos estén. Yo, 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 ¿Vale? Cuando hacemos las tres palmadas es tú lo que tú estás generando en tu mente es que se pacifique mi ignorancia. Que se pacifique mi, mi aversión o enfado. Que se pacifique mi apego. Porque esos son los que principalmente nos están creando inconvenientes. Entonces, que, pues nos urge ya que estos paren. Y eso es lo que hacemos cuando, cuando hacemos las tres palmaditas. Lo que la estaba diciendo antes, porque hubo una interrupción, los es que... Son uh -huh. Dice la estoy segurísimo que esta explicación se la ha dado por lo menos sí, sí. dos veces. Sí, sí. Así que la próxima que pregunten, no,
1: no, probamos
0: estar aquí. En este bla Y bueno, que no esa más que sea. y decía que, que lo que está diciendo el texto que se revise en este momento. Pero, que, pero qué no pensamiento? No sí, pero, pero qué pensamiento está está es, que el, es que se pacifique mi enfado e sí, ignorancia de eso. Que se haga ahora. Que se pacifique tiene tanda ¿S tanda, -tanda? Sí, 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 normas norma, son él es normas son ellos, en ellos, tanda ellos, tanda, ellos, tanda y las... me pasó sí es verdad que en la oración decimos que se ahora en este instante pero qué vale sí ahorita como decimos en mi pueblo <risa>
1: ahorititita,
0: pero que no lo que sea, que, que lo no que sea es sí, la no ignorancia, el apego, el enfado, que te sí. vayan. Redes, lo las más prontito. Pues, si por eso no es suficiente que digas ahora, en este y momento. Tienes que decir qué exactamente, qué. Claro otro, ah. dónde, ¿Tú ¿Dónde pero pero yo no he terminado de traducirlo lo que Geshe dijo antes es que los, eh, suelen cuando recitan el sutra del corazón en los monasterios Gelupa se suele hacer las tres malmadas ya saben qué significa pero también en otros monasterios como los de yume. ¿Yume? ¿Yuto? Bueno, en otros tipos de monasterios eh, se, se hacen dos, recitan el sutra del corazón dos veces, a veces tres veces, y en unos tipos de monasterios de lupa a la hora de hacer las palmadas hacen dos en lugar de tres. En realidad estos son los, los monasterios eh, tántricos en los cuales hacen sus dos palmaditas. Y, y Gésela les dice, si en alguna ocasión estás en alguno de estos monasterios y de pronto están tanto recitando y hacen solo dos palmadas, atención, no vayan a decir, uff, oh, estos no saben. Que son tres, se les ha olvidado una. Hay un objetivo también.
1: Y esto estas dos palmadas se se da
0: en Los monasterios tántricos, los monasterios que se llaman Yume y Gyuto, son los dos monasterios tántricos. Y es porque, es para recordar que se elimine la visión ordinaria de uno mismo y la visión ordinaria de lo que nos rodea. Hay que entender por qué. Estamos hablando de que el Sutra del Corazón es para acercarnos a la vacuidad, a la contemplación de la vacuidad. La función de la vacuidad es para eliminar en el contexto del sutra la ignorancia, el apego el enfado y en el contexto del tantra con la, con la vacuidad que es eliminar las visiones ordinarias de uno y lo que los rodea por eso en los monasterios tántricos son dos de uno y lo de los demás que esas visiones ordinarias se pacifiquen y hoy me han traído mucho té como he estado hablando del té os voy a contar otra historia también muy interesante del Sutra del Corazón ayer Ayer con las enseñanzas que nos estuvo dando y especialmente por la tarde estaban agotados,
1: ¿verdad? <risa>
0: <risa> Juan estaba con el chicla y ya mirando al <risa> <el> techo.
1: <risa>
0: Mira, ya se sabe que Juan estaba no muy atento porque él ya no, ni cogía el boli para escribir, <risa> ya pasó de esto. <risa>
1: Eh, eh, eh. Ahí, vamos a hacer todo lo posible por <gülüyor> el éxito. Por <gülüyor> el éxito. Ahí, todo el mundo quiere el éxito. Todo el mundo quiere el éxito. Ah. Todo el mundo quiere el éxito. Todo el mundo quiere el éxito. Todo el mundo quiere el éxito. Todo no mundo quiere el éxito. Todo el mundo no el éxito. Todo el
0: para allá que estamos hablando de los monasterios tántricos hay unos tipos de lama que se llaman eh, lama gyupa los ah. lama gyupa son los que son especialistas son los que están en estos, principalmente en estos monasterios tántricos y son especialistas en las partes de rituales ¿vale? Para ellos, bueno y para todos en realidad, pero es muy importante esas, esas oraciones que se hacen en conjunto, cuando se juntan y hacen un montón de recitaciones, oraciones, son muy muy importantes. Ya Gesela nos comentó que se les hace la costumbre siempre un ofrecimiento del té cuando se hacen este tipo de, de oraciones o de alimento. Y entonces cuando los la magyupa suelen tener unos boles, porque claro, no, no utilizan taza, no utilizan taza, se utilizan no boles. De la de la de la de la y dices son más grandes que eso. Patiente, de la de la de la
1: de la
0: suelen ser grandecitos, ¿vale? Muy grandes, porque claro, se echan también muchas horas ahí. Entonces son, suelen ser muy grandes. Y luego dice que es la, la, el, ellos, claro, como prestan mucho atención a los rituales, cuando terminan de beber su té, el, la, el, el bol lo ponen mirando, ya está vacío, ¿no? Lo ponen mirando hacia, hacia, hacia ellos. Entonces, ¿por qué? Pues porque dice que si lo pones, a, si lo ponen hacia la izquierda, pues están como faltando al respeto a las personas que eh, que están a un lado. Como si ponen del otro, están faltando al respeto a eh, tanto las personas que están por encima como las personas que están por debajo. Y si lo ponen hacia enfrente, es como si estuvieran faltando al respeto a aquellos que bueno, siempre tienen alguien que les, que, como contrario, ¿no? Que tiene, que una, el caso es que ponerlo en dirección, ya sea cualquier otra dirección, es como falta de respeto. Entonces, por eso dicen, para no faltar respeto a nadie, lo ponemos hacia, hacia uno. Se quedan así el bol, ¿vale? Un rato. <risa>
1: este Europa Como Dios, Ya a llegar dar protección, no poder darle, indós. Todo Davidis. Que eres no. Como Dios. Como viene la gente. Me habres que yo también Dios. No, no. Como viene la yo le matadín Dios. Como de Sí, sí.
0: Y claro, como les estaba contando, ellos son especialistas en rituales. Entonces también lo del bol, el cómo manejan su bol gigante, es también parte de su, de su ritual. Porque cuando ellos terminan de beber su té, se quedan con el bolecito mirando hacia ellos y, dice, y entonces el unce el es el que dirige las oraciones, ¿vale? el, el que empieza la oración y te indica qué oración es la que sigue. Entonces cuando él dice, así escuché una vez, oh, sutra del corazón, inmediatamente ellos el bol, lo ponen, pero lo, lo, rapidísimo, lo esconden así, para que lo vean, lo ponen aquí escondidito y es ahí cuando tienen que empezar en vacuidad. Se les da así un momento para que todo se convierta en vacuidad. Que todo tiene la naturaleza de esa vacuidad. Y recitan y así ya se da pie para la recitación del Sutra del Corazón. Luego, otra vez, empieza el... Así escuché una vez. Es decir, te está dando la pista de... Ay, ahí viene el Sutra del Corazón, porque esa es la primera línea. Y entonces rápidamente cogen de nuevo el bol, lo, lo limpian con un trapito, porque ellos llevan también su toallita, y lo van limpiando, lo van limpiando. Y esto es para... Todo esto que uno puede decir, ay, eso es cómo se enrolla con el bol de un lado para otro, pero tienen todo un significado. El poner el... el cuando se da la, la indicación del sutra del corazón, poner el bol escondido es para recordarles que todo es de naturaleza de vacuidad. No estamos diciendo que todo está, que no hay nada, que todo desaparece. No, 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 que todo es de naturaleza de vacuidad. Y el volver otra vez a recitar el centro del corazón, y coger el bol, es para decir, convencionalmente, hay algo que existe, ¿vale? Existe, pero, eh, pero su naturaleza es vacía. Es para que no caigas en el extremo de nihilismo. Entonces, volverlo a coger y limpiarlo es para decir, hay algo con lo que funcionamos, con lo que nos desenvolvemos, aunque su naturaleza sea de vacuidad, pero está es, es, convencionalmente está ahí. Funcionalmente, tiene una función. Y es. Ese trapito les ha estado recordando por pues, la parte convencional también.
1: Ah. Ah.
0: Y claro, también que se las decía hace un momento que todas esas partes de rituales es siguiendo el ejemplo de seres sagrados que lo hicieron para mostrarnos un ejemplo para que con de alguna manera con algo con Movimientos con cosas físicas nos ayuda a recordar el significado de cada uno. Es, es, eso lo, también lo hicieron los seres sagrados y es simplemente seguir el ejemplo de ellos. También hay otra otra historia en uno de estos monasterios, Yesun Sherab cuando eh, la Amazon Capa estaba explicando el texto de. La Amazon Kappa mismo estaba explicando un texto de Mayamika. La, la, se, se llama La Raíz del Camino Medio. Este gran ser, al estar, imaginen, está ahí en la Amazon Capa dando enseñanzas sobre Mayamica y entonces lo estaba, realmente lo estaba contemplando, esa visión, y por lo tanto llegó un momento en el cual, es que de repente, contemplar eso es como, como que todo tú, lo que tú conoces, como que. Pierde, pierde fuerza y entonces cuenta la historia que en algún momento le causó como normal, te causa así como miedo y se cogió de su tonca con fuerza. Así que está pasando y es, eh, es, es un buen ejemplo de alguien que durante la explicación de esas enseñanzas logró acercarse a esa contemplación de la, de la vacuidad y desde entonces los del monasterio de Gyume siguen siguen ese ese mismo o este gran maestro, siguen siguen su, su linaje, su ejemplo Bueno, Pascual ya puedes irte a Gyume a hacerte monje <risa> Muy
1: bien. Bueno,
0: porque ahora creo que ya no tienes problemas de tomar la ordenación, ¿verdad? <risa> para que no lo sepa, los monasterios tan tricos se llaman Gyuto y Gyume. Por eso me dicen a es Gyume.
1: Ah,
0: como verán, los vi tan cansaditos el día de hoy que hoy les estoy dando un poco más relajado.
1: No. Mm -hmm. Si, os estoy hablando de todas
0: estas cosas. Mi intención no es distraerlos o, o quitarle tiempo a la enseñanza no, 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 mi intención es que vean los beneficios de algo que ya hacemos porque todos tenemos acceso al Sutra del Corazón y, y es un texto extraordinario los beneficios de recitarlo son enormes por esa razón que se la decía, si alguien quiere tomar el compromiso, hacerse mismo el compromiso de recitarlo todos los días, sería maravilloso. También yo entiendo que hay personas que ya tienen otros compromisos, es decir, tienen las sadhanas, ya tienen otros tipos de oraciones que, eh, que tienen que recitar de por vida, pero si de vez en cuando también recitan el Sutra del Corazón, es algo que es... es es como la comida, que si no comes, te hace falta algo, te falta fuerza, te sientes mal, pues así tendría que ser. Ay, me hace falta recitar el Sutra del Corazón, me hace falta el día de hoy recitarlo y pues tratar por lo, por lo menos hacernos el hábito, si no podemos comprometernos a recitarlo todos los días, por lo menos hacernos el hábito de recitar constantemente el Sutra del Corazón, porque si tú consigues la visión directa de la vacuidad, ya no hay marcha atrás. Tú logras la visión de la vacuidad, ya tu camino es hacia adelante. No es como la bodichita. Tú puedes conseguir la bodichita, pero todavía se corre el riesgo de que esta bodichita se degenere y desaparezca. Pero con la vacuidad no sucede eso. La consigues no se va jamás, ya solo va en aumento. Así que si vamos a poner esfuerzo y tiempo de nuestra parte, pues vale la pena ponerlo en, en, en poder acercarnos a esa visión de la vacuna. Yo creo que es una manera en la cual vale la pena el esfuerzo.
1: Mm -hmm. ¿qué es lo que ¿qué es para ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué no Sí, son un ¿no? Sí, 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 sí,
0: dice que es la a veces no controlo mi palabra y me salen cada cosa pero no los estoy no estoy diciendo que lo hagan así sino que bueno en cierto modo es su responsabilidad informarnos y, y dejarnos las cosas claras, porque esto suele pasar con mucha frecuencia, más de lo que nos imaginamos. Muchas veces nos interesamos en el Dharma, en el Budismo, y vamos, claro, se nos, nos entusiasmamos mucho y vamos de un lado y vamos a otro y vamos a otro, escuchando enseñando uy, ahora viene este otro maestro, este otro maestro, este otro maestro, vale y empezamos a tomar compromisos. Ah, porque ahora hay que hacer, voy a tomar esto de este maestro y vas, vas acumulando compromisos. Compromisos, no sé si todos se sepan, lo que es es cuando a veces te dan de por vida una práctica. Entonces hay, hay un tipo de enseñanzas o algunas cosas en las cuales si las si la vas a recibir, entonces te estás comprometiendo a de por vida recitar esta sadana, recitar estas oraciones, recitar estos mantras y vale. Y muchas veces, pues vamos con mucha ligereza recibiendo de todo y nuestra lista de compromisos también se va haciendo cada vez más grande. Y entonces luego llega un momento en que dices, Ay, es que son muchísimos, no puedo con ellos, ya me cansé. Me voy a dar unas vacaciones de mis compromisos. Y, y yo entiendo que, bueno... Yo entiendo que a veces hay mucho trabajo, hay muchos inconvenientes. Para empezar, más fácil. Tenemos emociones negativas y estas son muy fuertes. Las tenemos muy arraigadas, muy fuertes en nuestra mente. Y claro, ellas todavía nos siguen venciendo. Ah, es que esto es muy difícil, es que no puedo. Y cada vez dice, bueno, pues lo voy a dejar un ratito ahí aparcado estas oraciones y ya está. Y es un grave error, es un grave error. Porque sí, nuestra mente todavía está con muchas emociones negativas. También el, el lugar donde estamos, seguimos dentro de samsara. Así que inconvenientes, porque a veces decimos, no, ya cuando tenga más tiempo seguro estaré más relajada, Pero es que inconvenientes, obstáculos, problemas a tope vamos a tener. No es que van a desaparecer. No es como, ya me jubilo, ya desaparece. No, es que estamos dentro del samsara y van a seguir viniendo inconvenientes. Entonces, más vale que desde el principio ya nos hagamos el hábito, tengo estos compromisos, voy a cumplir con estos compromisos. Que si en algún momento, pues lo que la nos cuenta, las, las emociones negativas nos vencieron o los inconvenientes, los obstáculos nos vencieron y dijimos, oh, no puedo hacerlas y las dejamos aparcadas, y a veces luego resulta, ay, me siento mal porque no estoy haciendo mis oraciones, pues ya no pasa nada, ya las dejo. Mm, es mejor volverlas a retomar, porque a veces uno dice, bueno, es que ya las ya corté el compromiso, bueno, pues ya no lo hago, ya ya rompí mi promesa. No, has roto tu promesa, sí has dejado tus compromisos, pero vuélvelos a tomar, vuélvelos a tomar, no pasa no. Tú siempre vuelves los otra vez a retomar, porque muchas veces decís, bueno, pues ya los rompí, ya los dejo, ya me olvido de ellos, pero eso es mucho peor. Es como, para poner un ejemplo, es como si tú te rompes la pierna, cuando tú rompes un compromiso es cuando ah me he roto la pierna, y no dices, bueno, no pasa nada, tengo otra, ¿sí? que está, se puede estar ahí toda endeble, así no pasa nada. Pero ¿qué va a pasar? Que te vas a romper la otra y luego vas a no poder andar. Claro, cargas todo el peso sobre una lo mismo pasa con los compromisos si sí, se me rompió la pierna rompí los compromisos pero bueno me pongo una escayolita y otra vez ya los vuelvo otra vez a retomar mis compromisos voy un poco cojita pero va poco a poquito los vas retomando y los vuelves a retomar es mejor en nuestra mente saber que si alguna vez rompes tus compromisos volverlos otra vez a retomar vuélvelos otra vez a retomar jamás los dejes al olvido porque eso sería lo, la peor opción que tenemos. ¿Ya lo rompí? Bueno, retómalos de nuevo.
1: Uh
0: -huh. Dice que sea, pero de verdad no estoy diciendo porque sepa de alguien de vosotros, no, 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 sino porque es parte de su obligación, ¿no? Contarnos. Manoli, ¿tú te has tomado un descanso de tus compromisos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Te calle a la suiza.
1: Te macaché a la suiza. 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 A la A la
0: pues, aunque, bueno, pues los no los he hecho, vuélvenlos siempre a retomar, siempre hay que volverlos a retomar. Esto también, que se la contaba otra analogía, es como la comida. Hoy no comí, y no dices, bueno, pues mañana ya no vuelvo a comer, ya, ¿para qué? <risa> Eso no lo pensamos, ¿verdad? <risa> <risa> bueno.
1: <risa> Camelo Tanaja. No, que no que que me cuando yo voy a ir a la ciudad, me voy a decir, 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 a me voy a decir, me voy me voy a
0: y dicen la dice yo como una persona ya mayor que ya no estoy para dice soy una persona mayor y por lo tanto les estoy dando consejos de una manera muy sincera muy honesta y el consejo es, dentro de lo que es el budismo tibetano, tenemos cuatro tradiciones principales. La Nima, la Sakya, la Kayu, la Gelupa. Pues es muy importante que nosotros prestemos atención a cada una de estas cuatro. ¿no? Porque a veces se nota mucho más en los occidentales, somos más sectarios. Ah, oh, no, no, yo de esta, porque de esta no quiero ni saber, es, no, hay que también tener esa apertura, esa atención y al igual que no solo ya dentro de las tradiciones budistas, sino otras religiones, también ser respetuosos, atentos al islam, al catolicismo, a las diferentes ramas del cristianismo. Es decir, vivimos en una sociedad con diferentes creencias religiosas nuestra propia religión budista también tiene diferentes ramas religiosas hay que respetarlas, hay que verlas con interés con atención y, y valorarlas aunque no es la, la que yo, con la que yo comencé y aquí Gaisela también quiere decir algo, si tú por cualquier cosa has comenzado con una tradición en especial y tu interés comenzó ahí manténlo ahí, y porque entre más lo mantengas ahí, también es, es favorable más para tu mente, para que tu mente sea más estable, te da estabilidad, porque a fin de cuentas, las distintas tradiciones religiosas, ahora que hablamos del budismo, eh, hablamos de las distintas cuatro tradiciones, pues es como, es como si fuera una barra de chocolate, si tú le coges de una esquina, Está dulce. Si la coges de la otra esquina, está dulce. Otra esquinita está, está dulce por todas partes. Entonces, aunque son distintas tradiciones, el, el, la, el dulzor de la enseñanza es el mismo. Que sí que hay unas diferencias a la hora de exponerlas, a la hora de explicarlas, sí hay una, hay una diferencia. Pero lo importante es, si tú ya... Digamos, si por el destino te, han, te ha dado comenzar con un tipo de tradición, mantenerte ahí, quedarte ahí, porque ya probaste el dulzor de eso. Nada más quédate ahí, porque eso te da más seguridad y más estabilidad. Y la estabilidad es algo muy valioso, porque te, da, te ayuda para seguir, a, seguir avanzando. Porque la otra cosa que sucede mucho es, es probar por aquí, por aquí, entonces pruebas algo dulce, oh, está muy bueno, pero a ver, ya, es que tengo que probar lo salado y tengo que probar el amargo y luego estás probando tantos sabores que luego en el estómago se te revuelve todo y terminas malo del estómago. Así que es lo que pasa muchas veces, queremos probar de tantas cosas, de tantas religiones, de tantas creencias, que al final lo mezclamos todo y, y nos, nos vamos a poner malos no, hay, no es bueno para nuestra mente no hay esa estabilidad no le estamos dando esa seguridad esa... cuando tú tienes algo estable es aquí donde me quedo no quiere decir que lo demás está mal sino miras allá, qué interesante, muy bonito y, y tu respeto pero esto es lo que yo voy a seguir y aquí está como mi ancla anclarse de esa manera para que nos, nos va a ayudar más para nuestro crecimiento personal esa estabilidad mental es mucho más sana.
1: ¿Algo así será? Posarla.
0: Una pregunta para ti: ¿Cuántos libros budistas has leído?
1: Es
0: importante que como principio básico que, nos, que se sigan y respeten las normas sociales, las normas de la comunidad y hay muchas normas que el objetivo es ayudarnos a, a la convivencia y hacernos la costumbre de ir respetando esas distintas normas, que a veces sí salimos perdiendo por, por seguirlas bien, pero a la larga es que a la larga es para tu propio beneficio, a, a lo mejor a corto plazo sí, bueno, Podría haberme esca escaqueado de esto, pero bueno, lo hago conforme a las normas y trato de hacerlo bien. Pero es más sano, es mucho mejor porque a la larga te va a beneficiar.
1: ¿Sí? Eso, sí. Aunque, sí.
0: eso aunque parezca una tontería, pero es muy, muy importante, especialmente para nuestra vida humana. ¿Sí? porque a veces también vemos quienes por no cumplir con las normas tienen suerte les va muy bien y los vemos felices de la vida pero ese bienestar dura muy poquito y no solo es lo que les dura, sino que además, por haber faltado esas normas, se han cargado en su mochila una carga muy pesada, que no se queda en esta vida, sino que ahora a lo mejor les salió bien las cosas, pero en la siguiente vida lo que se están llevando con ellos es tremendo. Y lo que van a experimentar es peor de lo que ellos imaginan
1: no, tampoco es necesario, tampoco es necesario, tampoco es necesario, que no es el que no que nosotros, que que y no se ve, no se ve, no se no se ve, no se ve, no
0: hay que ya, ya lo ha dicho no es importante seguir las normas ser honestos pero honestos en el sentido de cumplir bien con nuestras nuestras obligaciones que sí a veces por, por tratar de hacerlo bien o nos, nos viene inconveniente, pero a la larga es para nuestro propio beneficio, porque por lo menos la otra opción es hacerlo mal, engañar, estafar, mentir, que a lo mejor dice, Uy, me, me, me va muy bien porque me, me he estafado unos cuantos y tengo ahí mi dinerito y lo demás, pero como hace un momento explicó, la carga de negatividad que te llevas, si sí, ahora te salió la cosa, pero lo que te estás llevando y lo que te estás cargando es tan, tan pesado que lo que vas a padecer por eso va a ser mucho más grande. Y mejor, a lo mejor, por, por seguir las normas bien, por ser una persona honesta, pues a lo mejor me trajo inconvenientes en ese momento, pero por lo menos voy tranquilo de que mi mochila... No la estoy en... va vacía de cosas negativas, va vacía, porque no pasa nada. Y no siempre te salen mal las cosas, por ser esto también te trae bien... felicidad en el momento y felicidad a largo plazo. O si te trae molestias a, a corto plazo, pero a largo plazo te va a traer bienestar. Y es mejor ser, ser una persona que, tra, que trata de hacer bien las cosas, porque vemos mucho en el trabajo. En, los, en un restaurante, cuando está el dueño, aunque la mesa no tenga polvo, ahí están limpiando la mesa, limpiando la mesa, ¿no? Pero nada no más falta que el dueño salga a hacer un encargo y nada, te sientas, no haces nada, bueno, como no me está viendo, pero eso es engañarte a ti, porque estás pretendiendo que trabajas mucho, pero claro, cuando no te ven, no haces nada. Y eso es engañar, es mentir y es, es no, seguir, no seguir las cosas como de, tú tienes un trabajo, tu responsabilidad es limpiar las mesas, bueno, esté el dueño como no esté, yo voy a hacer bien mi trabajo porque es mi responsabilidad y trato de seguir las normas, seguir, hacer bien las cosas, ser una persona honesta. Y eso a la larga te va a traer bienestar, te va a traer felicidad. Porque mentir, engañar, estafar y todo eso, a lo mejor al momento te trae así, uy, me salí con la mía, pero lo que te estás llevando, esa carga de negatividad, de todo modo la vas a tener que experimentar y luego se experimenta peor.
1: Uh -huh. Uh -huh. En occidente... En occidente
0: en occidente pues también por nuestra propia cultura y demás historia que tenemos cuando se hablan de vidas futuras hay algunos que lo aceptan otros que no lo aceptan y otros que no están muy seguros. será ¿No serán? No sé si... si... Da igual. Y yo, yo lo entiendo porque no tenemos esa... Por ejemplo, en la cultura tibetana ya se tiene más que, claro, por cultura, por tradición, pues ya se habla de que después de esta vida hay otra vida. Y entonces, pues lo toman distinto. Para nosotros no siempre lo, lo tomamos o lo creemos y... pero si de todos modos algo sí que está seguro nos vamos a ir eso eso es más que lo vemos, todos vamos a dejar esta vida, no hay nadie que esté para siempre todos nos vamos a ir y a dónde nos vamos a ir ahí está la clave pues de, dependiendo de cómo te hayas comportado en esta vida, es el lugar a donde te vas a ir. Porque definitivamente dejamos esta vida, vamos a un lugar. Pues el lugar donde vamos depende en gran medida del comportamiento que hayamos seguido en esta vida. Por ejemplo, en, lo, en la cultura tibetana, que sí tiene más asimilada lo de las vidas futuras, cuando, cuando alguien se está mal, una manera de regañarles, decir, ¿qué? ¿No te vas a morir? Claro, es para decirte, oh, te vas a morir y a ver a dónde vas a parar. Si sigues comportándote así, pues te vas a ir a un lugarcito muy desagradable. Es un recordatorio decir, te vas a morir. Entonces, prepárate porque lo que va a venir depende de lo que estés haciendo. En cambio, si nosotros llevamos una vida correcta, pues claro, cuando llega el momento en que nos vayamos, nos vamos contentos. ¿verdad? Me voy a ir a un buen lugar, pues me he portado también. ¿vale? Es otra actitud, sabiendo que, saber que te vas, vas a dejar esta vida y que te vas con la conciencia tranquila.
1: Uh -huh. <risa>
0: Así como Gisela nos ha dicho, nos vamos, dejamos este cuerpo, nos vamos a, otro, a otra vida, ¿vale? Pues si, nos, si después de esta nos vamos a otra, obviamente hemos tenido una anterior, ¿vale? Si hay una vida futura, es porque ha habido una vida pasada. Entonces, y una analogía para entenderlo es, si llueve, si, si llueve no porque llueva sale el grano, de, el grano no, no porque llueva sale la, la cebada, sino porque antes de que lloviera, tú preparaste la tierra, sembraste tu semillita y entonces llueve, y crece la planta y sale la, el grano que, que querías. Entonces, si ha salido el grano después de la lluvia, es porque antes hubo algo. Y lo mismo pasa con la vida. Hubo una vida previa. Si hay una futura, hay una previa. Vale. ¿Y cómo puede ser un signo a ver, cómo podemos encontrar signos de que tenemos vidas pasadas. Ahora mismo tenemos somos doce personas,
1: no? <risa> cuando me dice, cuando me dice, yo me digo, mamá que le va a decir, mamá que usa, mamá que usa, mamá mamá que usa, los chavales, son tan casuales. Tengo mamachi, poco chula. Cala, danate, no no pe, cochea, oja, pues no haces qué No me para meter, somos doce
0: y no todas estamos exactamente iguales. No somos iguales ni en el aspecto físico, ni en la economía, ni en la situación en la que nos encontramos. No somos iguales. Y ya no solo este grupito de 12 que estamos aquí, sino cuando miramos a España, la población de España, no vamos a encontrar ninguno que tenga una situación exactamente igual. Exactamente igual no son las que tengan un parecido increíble, sino que además su situación social, situación económica, situación laboral, todo sea exactamente igual. No, siempre hay diferencias. ¿Y por qué esa variedad? ¿Por qué todas están distintos con experiencias distintas, situaciones distintas? Porque depende de causas y condiciones que creamos en el pasado. En el pasado cada uno hizo sus distintas, creó sus distintas causas, distintas condiciones y por eso ahora en esta vida somos distintos. Somos distintos debido a las causas y condiciones creadas en las vidas pasadas. Por eso es que ahora vemos personas que tienen mucho dinero y luego los que no. Hay personas que tienen mucho dinero que son muy guapos, muy atractivos y otras que o a lo mejor no están tan bien de ver, pero están sanas, están, están bien. Entonces, ¿por qué a unos sí tienen riqueza, tienen belleza, tienen salud y otros no tienen riqueza, no tienen belleza, no tienen salud? Dice, incluso hay unos que los ves y madre santa, son tan feos que hasta te dan miedo. ¿Por qué? Porque si todo lo fuera, si solo fuera por cosas de esta vida, no hay razón que lo justifique, no hay razón. Bueno, entonces, ¿por qué unas personas sí y otras no? ¿Por qué esa variedad? Pues porque si una persona en vidas pasadas practicó la generosidad, pues claro, por eso ahora en esta vida tiene lo que se le antoje tiene toda la riqueza. Si una persona en sus vidas pasadas practicó la paciencia, la tolerancia, el amor, pues entonces por eso ahora, como resultado secundario, ni siquiera el principal secundario, es que ahora en esta vida pues tiene belleza, tiene atractivo y además popularidad. Y en cambio, si una persona está bien fea, es porque en la vida pasada eh, generó mucho enfado. Y no porque hablemos que el, el enfado sea su causa, o sea, el resultado principal, no. uno de los resultados secundarios de generar enfado es que trae un aspecto desagradable. Pues así, es, así lo vemos, porque lo que nosotros hicimos en nuestras vidas pasadas es lo que, el resultado de esas acciones de vidas pasadas es lo que estamos viviendo ahora. Las condiciones que tenemos ahora... Las experiencias que tenemos ahora en esta vida son resultado de lo que hice en mis vidas pasadas. Pero aquí hay que tener cuidado, no por decir, bueno, pues si lo que estoy viviendo, bueno o malo, es resultado de mis actos de vidas pasadas, pues ya, ¿para qué hago nada? Si lo que voy a vivir bueno o malo, es resultado de mis una... vidas, y ahí me quedo ahí descansando, y no, no es resultado de tus vidas, pero ahora tú tienes que seguir moviéndote, seguir actuando, asegurarte de que tus acciones sean correctas, porque lo que haces ahora vas a experimentar sus resultados en las vidas futuras. Así como ahora estás experimentando los resultados de lo que hiciste en vidas pasadas, pues en la vida futura vas a experimentar los resultados, las experiencias, resultados de lo que has hecho en esta vida. Así que es importante eh, que lo empecemos a plantear así. Y hay muchos ejemplos, muchas analogías que nos ayudan a contemplar y a pensar cómo no todo es resultado solo de lo que he hecho en esta vida. No puede ser, no puede ser. Porque incluso otro ejemplo muy bueno para reflexionar, supongamos que hay un papá y una mamá que tienen dos hijos y que deciden ponerle un negocio a los dos hijos. El mismo negocio, bien, venden lo mismo y también se los han puesto igualitas. Y abren al mismo tiempo, cierran al mismo tiempo, descansan al mismo tiempo, pero al pasar, del al pasar de los años, cuando ven, las, ven su economía, ven la contabilidad, a uno le, le ha ido mejor que al otro. Uno tiene más ganancias que otro. Entonces, ¿por qué...? si sí, se les ha dado las mismas oportunidades, han abierto al mismo tiempo, porque en teoría, si solo fuera por las cosas de esta vida, en teoría tendrían que tener las ganancias exactamente iguales. ¿Pero por qué es distinto? Porque no solo es lo que hacen en esta vida, el que les vaya mejor o les vaya peor es resultado de lo que han creado en vidas pasadas. Y así como este ejemplo hay muchos otros ejemplos cuando hablamos por ejemplo de en el campo tienen el mismo la misma tierra están al, uno al lado del otro les da el mismo, la misma cantidad de sol y demás a uno le va bien uno o uno cosecha un poquito de más de granos que el otro porque si han tenido las mismas condiciones entonces tiene que ser tiene que ser de vidas pasadas resultado de las acciones de vidas pasadas
1: mm -hmm.
0: también el que a lo mejor ahora tengamos buenas condiciones, que diga, bueno, pues tengo riqueza, no veo a mal, tengo salud van bien las cosas, no estoy enfermo. Bueno, hay que tener cuidado de que eso no nos provoque orgullo. Porque, y una manera de, de evitar que se genere ese orgullo es decir, bueno, si ahora yo tengo riquezas, porque algo muy bueno he hecho en la vida, si tengo salud, si tengo belleza, es porque lo que he hecho en las vidas pasadas. Y quitarle fuerza y decir, Ay, yo me lo he ganado, yo es que eso porque eso, el orgullo no nos está ayudando. Y hay un tibetano que es muy bueno, que dice, lo que estás... Si quieres saber qué, eh, qué hiciste en tus vidas pasadas, simplemente tienes que mirar qué experiencias, cómo te va en esta vida. Y sabe, tendrás una idea de qué tan bien o mal te portaste en las vidas pasadas. Y si tú quieres saber cómo te va a ir en la siguiente vida... Simplemente tienes que observar cómo se encuentra tu mente, ¿Cómo, es, cómo estás, ¿está en virtud o está en negatividad? Así que eso también es muy importante para que nos demos cuenta de que ahora que tengo buenas oportunidades, tengo que esforzarme por cultivar la virtud, por actuar de manera correcta, de manera honesta, que es lo que nos estaba comentando. Lado, porque todo lo que hacemos ahora también va a definitivamente va a traer los resultados o va a afectar las experiencias que voy a tener en las vidas futuras
1: uh -huh.
0: y es por ello la necesidad de ser personas buenas de tratar de cultivar una conducta correcta Hablamos de actuar de manera correcta, ser buenas personas, pero ¿cómo? Pues nosotros actuamos con nuestro cuerpo, con nuestra palabra y con nuestros pensamientos. Pues se trata de asegurarnos de que nuestras acciones físicas, nuestra palabra, nuestros pensamientos sean en dirección a una conducta buena.
1: Bueno, le
0: Manoli, ¿cómo uno cultiva una buena conducta con el cuerpo? eso? ¿Solo eso?
1: so,
0: uh -huh. en Las acciones para asegurarnos de que con nuestro cuerpo estemos comportándonos adecuadamente es evitar el, hay más acciones pero principalmente el invitar, matar que de hecho también es, es parte de las normas sociales si tú matas a una persona pues te pueden llevar a la cárcel por ello porque es, está penalizado está mal, va en contra de las normas al igual que también robar robar también va en contra de las normas de nuestra sociedad y la conducta sexual incorrecta que puede ser como por ejemplo la, la, el adulterio que también va en contra de las normas así que de alguna manera es por eso que se la decía el seguir las normas sociales seguir las normas de la de nue nuestra sociedad es una manera también de asegurarnos ir por buen camino ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: Ahora, uh -huh. para que nuestra conducta buena a través de la palabra son cuatro. Pero en la actualidad, yo con la, como, lo, como, como van las cosas, pondría ya no solo cuatro, pondría cinco, dice Gisela. Agregaría uno más. Uh
1: -huh.
0: Porque, ¿cómo cultivamos una buena conducta a través del habla? Y ya mencioné una hace un momento. El mentir es algo negativo. Entonces, una manera de cultivar una conducta correcta es no mentir. No crear división. A veces utilizamos la palabra para separar, dividir a las personas. Y nosotros siempre tenemos que cultivar una habla amable, al dirigirnos con los demás, ser amables. Y por eso el, la tercera a evitar es evitar decir palabras insultantes, palabras hirientes.
1: ¿Sí?
0: pero aquí voy a mencionar algo a veces podemos utilizar las palabras más dulces más amables pero nuestra mente se está comiendo esa persona viva y, dice, y tienes una, una mente unos pensamientos muy negativos para esa persona sin embargo, de tu palabra solo salen cosas muy amables, muy dulces. Eso también es negativo. Serán las palabras lo más dulces que quieras. Pero si la mente está carcomida y está diciendo oh, esta persona es malísima, la voy a... está mal, no sé qué. Y aunque de tu boca salgan palabras bonitas, sí. pero si tus palabras no están con mental, con tu mente, pues entonces eso no es virtuoso tampoco. Tiene que haber esa coherencia de lo que decimos con lo que estamos pensando. Entonces si estamos diciendo, decir, evitar palabras hirientes, decir palabras amables, porque hay un pensamiento también amable. Bueno. Y el cuarta negatividad de evitar es la de el hablar por hablar, la charlatanería.
1: Es cuando... el hablar por hablar, que a veces
0: nunca acaba la conversación porque siempre hay algo interesante que, que hablar que si la política que si el trabajo que si lo que lo, los problemas que están pasando en un, o que si lo que pasa, o sea, entonces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y a veces en tantos temas de conversación hay algunos que nos calientan y nos ponemos enfadados y encima ya hasta hasta creamos negatividad de enfado etc el problema de esta acción de hablar, 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 y luego no, no, nunca acaba esa conversación, siempre hay un tema, es que nos quita mucho tiempo. Por eso es negativo. Despreciamos tanto tiempo, tan valioso en estar hablando por hablar. Y de hecho ese es el peor de todo, porque es lo que nos está quitando la oportunidad de hacer cosas, virtuosas gastamos nuestro tiempo en hablar ¿Sí? ¿Sí? pero les había dicho que en la actualidad me atrevería a poner un quinto saben entienden lo que es
1: o sí, ¿Sí?
0: El, el estar, a lo mejor no estamos perdiendo el tiempo hablando físicamente con la persona, pero con los mensajitos también es parte de pérdida de tiempo. Y es, hay que tener mucho cuidado porque mucho tiempo se gasta uno en el móvil, tiempo que se podría utilizar para estudiar, tiempo que se puede utilizar para avanzar en el trabajo, en nuestras obligaciones o peor aún, por estar ahí con tanto mensajito, ¿cuántos no tienen accidentes en el coche? Podemos hasta perder la vida o hacer que otro pierda la vida por estar con el, con el móvil, con, con los mensajitos. Así que es simplemente uno mismo que aprenda a ponerse límites y que aprenda a decir, bueno, hasta aquí, hasta por supuesto entiende que a veces puede ser una herramienta de trabajo, pero también poner esos límites en el u, 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 usar el, el teléfono.
1: <risa>
0: dice no y no solo lo que está diciendo no solo es para la gente joven que parece que uno dice, ay, es que los jóvenes. Están <risa> también <están risa>
1: Y ver, por
0: lo menos ver que engancharnos al teléfono o, a, o esas cosas, velo como algo negativo, velo en el sentido que nos perjudica, nos puede crear interferencias, daño, porque, por ejemplo, en, en la gente joven, cuando están muy con el teléfono, con las maquinitas, pues, ¿qué es lo que le perjudica? El estudio. Es, cuando seas joven, tienes una es como una oportunidad muy grande. Tienes como una condición muy buena para estudiar, para formarte, para aprender. Y claro, es como una oportunidad que se presenta. Y si se gasta esa oportunidad en estar con el, con el móvil, estar haciendo otras cosas, pues claro, es como esa oportunidad tan valiosa la estamos desperdiciando. Y es es, es um, también hay que entender que es nuestra mente está como muy llena de emociones negativas está y no son los que tenemos en la mente emociones negativas sino que son muy dominantes y entonces nos nos ganan ¿no? y generamos ese deseo por es que no puedo concentrarme en nuestra, tengo que hacerlo tengo que jugar un ratito y claro es hay que ver que es la emoción negativa la que está dominando la que me está ganando y la que está generando ese deseo de tengo que, que jugar o mandar un mensaje o, o estar con el móvil. Y simplemente es, está muy atento de no dejarse llevar con tanta facilidad por esas emociones negativas y está muy atento de que es una oportunidad muy valiosa y no puedo dejarla desperdiciar.
1: Sí. No, ya lo sé, si me lo quedo, pero cuando te doy un copo, me lo cofres y lo ves. No, 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 es? no, 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 es? 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 ¿
0: os voy a poner un ejemplo para que vean cómo a ver si no sé a mejor te puede pasar algo así Juan tú me contarás no supongamos que hay un curso en el cual van, se van a tratar temas de cómo ser una mejor persona, cómo desarrollar esa bondad, cómo ser una buena persona y poder beneficiar. Y el curso es gratis. Y por otro lado, tenemos ese mismo día, a esa misma hora, la película está... No sé, Star Wars que van a sacar, la última va a estar muy buena o a lo mejor un cantante muy importante que va a salir. Eso sí que no era gratis, pero bueno. Entonces tú dices, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Me voy al curso o me voy a ver la película? Y la verdad es que oh, la película tira mucho. La, el, el, el cantante, lo que sea. ¿Por qué? Si sí, de verdad el curso de cómo ser mejor persona, cómo beneficiarse a uno, a los demás, es algo que nos va a ayudar para esta vida y para las vidas futuras. Sin embargo, nos sigue tirando el espectáculo. ¿Por qué? Porque son las emociones negativas. Las emociones negativas tienen mucha influencia sobre nosotros, tienen mayor control de lo que nos imaginamos y nos controlan. Y son las que nos llevan a... Uh, otro día, luego lo repetirá, no pasa nada y nos vamos a la película, es que es la premier entonces, ¿por qué, ¿por qué perdemos? porque en ese caso sería perder ¿por qué perdemos? porque las emociones negativas nos controlan y ellas ganan las tienen, nos ganan casi siempre entonces, lo mismo sucede con el móvil pues tiene su parte buena, por supuesto hay cosas muy buenas que puedes hacer con él también tiene su parte mala es un gran distractor pero ahora nos toca a nosotros escoger cuál hacemos la... y claro, a veces nos gana la parte de, de distraernos, porque son las emociones negativas dice Yeshua dice ¿qué tal si va a ser una película de Richard Gere y Richard Gere viene en persona y ya me veo a todas las señoras ahí corriendo, a ver. Y dice, no estoy... Sí, sí, dice... Y dice que será, no estoy hablando por hablar. El otro día, porque uno dice, Ay, ya está muy mayor, ya, no, no. pero no se crean, ¿eh? El otro día Richard Gere vino a Valencia y contactamos para, para verlo, pero lo que pasó es que estaba una agenda muy ajustada y solo podía a, a, vernos cuando entraba, iban a, a poner su película, iba a dar una conferencia y entonces, pues estábamos ahí esperando que llegara junto con un montón de señoras mayores, unas que decías, madre, llevaban un escote que dices, por Dios, atápense, señora. <risa> <risa> y llevaban dice, algunas llevaban su cartelita. Una decía, dice, soy la pretty woman de Valencia. <risa> entonces, claro Gisela y el monjecito ahí en medio de toda la señora y cuando vino el Richard Gere que ella pues fue a saludarlo y él tuvo la delicadeza de acercarse y dedicarle un tiempo porque además ya habíamos quedado de hablar con él y todo, pero las señoras nos empujaban y estaban ahí y <risa> fue duro, fue duro. Así que no es mentira, todavía están ahí sus, sus
1: fans.
0: Pero bueno, a ver, se si entiende. Todavía están las... Es un buen ejemplo de... Pero si no van a sacar nada, ¿no? Pero bueno, es un buen ejemplo de cómo las emociones negativas te, te empujan, te ganan, te controlan a tal grado de hacer cosas que, ridículas, ridículas, que si estás en tus cinco sentidos no lo haces, pero bueno. Claro, claro, estaban ahí más encima, por Dios y, garita, y de, la, lo que chillaba la señora y era señora
1: si
0: sí, gritaba, estaban las voces le decían un beso, un beso <risa> <risa> <t> Ya que hemos mencionado la una conducta correcta con, la con el cuerpo, es por lo menos evitando las tres acciones negativas físicas, luego la conducta correcta con la palabra, pues evitando las cuatro acciones negativas del habla. Y ahora hablemos de la mente. Las... Una conducta correcta de la mente es cuando evitamos cometer la codicia, la malicia y las visiones erróneas. Visiones erróneas significa cuando tú de una manera muy activa Dice, ah, oh, es que eso del karma no existe, es imposible por esto, por esto, por esto. O oh, las tres joyas no existen por esto, por esto. No simplemente, ah, no, no me lo creo, no, sino es activamente negarlas. Y luego hemos dicho la codicia. La codicia es cuando, ah, oh, si tuviera esto... Si tuviera aquello, si tuviera lo que tiene el de al lado, es que lo, el, el, a ese le va mejor que a mí, porque a ese le va mejor que a mí. Todo eso es debido a, a la insatisfacción. Cuando, cuando en nuestra mente hay insatisfacción y una mente que está llena de deseos, quiero, 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 pues claro por cumplir con nuestros deseos, por, por satisfacer nuestra insatisfacción, nos metemos en muchos problemas y, y también mentalmente estamos ahí como obsesionados, quiero, 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 y, y no ni siquiera disfrutas de lo que sí que tienes por la insatisfacción. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh de y pues... han
0: Ahora, pues, la verdad es que estamos pasando un tiempo muy agradable, nos estamos riendo, pero um, tenemos problemas. Y, y a veces, pues, sí ponemos nuestra cara de problemas, pero a veces no, ahora estamos, no estamos sonriendo. Pero eso no quita que cada uno tenga problemas. Dice, no solo los que estamos escuchando, sino que se la dice hasta yo mismo que estoy dando estos consejos, también tengo problemas, todos estamos, de alguna manera u otra, otros problemas más graves, otros más ligeros, pero estamos viviendo problemas inconvenientes. Por ejemplo, dice la él tiene que tomarse cerca de 10 a 15 pastillas y no me gusta nada, pero bueno, lo hago para evitarme más problemas, pero, y algunas saben fatal, parece que entre peor sepa, más buena es, pero... Ese es otro problema. Algunos dicen, parece que no, pero es, claro, es agradable No es agradable
1: tener que tomar tanta pastilla. <tose>
0: Otra cuestión es, sí, tenemos problemas y todos tenemos problemas, pero una parte fundamental es que ante esos problemas podamos generar una mente mucho más abierta. ¿Por qué le llama abierta, extensa? Porque cuando tenemos un problema, y a veces puede ser grave, pero a veces tampoco es tan grave, pero cuando nuestra mente se cierra y solo está mirando el problema, está así como enfocada unidireccionalmente en el problema, eso es meditar también, estás meditando en el problema, ¡ay, qué mal estoy, qué mal estoy, qué mal, estoy, qué mal me va, qué mal me va! Y claro, es como agobiarte, 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 preocuparte, preocuparte, porque no miras otra cosa que el problema, no piensas en otra cosa que en el problema, no estás contemplando otra cosa que el problema. Y claro, normal, te vas a entristecer, te vas a sentir el peor, te vas a sentir el que no tiene más... Nadie tiene tantos problemas como yo, claro, lo ves negro, negro, lo ves como algo enorme y se vive muy mal, se vive muy mal. Y además, peor aún, se resuelve algo... ¿Solucionas algo con tanta preocupación, con tanto agobio, con tanto estar pensando en el problema? No, si por lo menos se solucionara algo, pero no solucionas nada, peor aún, lo haces más grande de lo que es, lo vives mucho peor que lo que es, lo haces más pesado, de lo que ya el problema, no, no decimos que no es agradable el problema, es desagradable, pero toda esa angustia, toda esa preocupación solo le da un peso tan grande que se vuelve realmente insoportable llevarlo. Además, hay que entender que entre más me angustio, no resuelvo nada y me pongo peor. Entonces, no permitir que ese tipo de mente nos invada. Y lo que decía es la abrir la mente significa mirar. Ya no solo mirar mi problema, mirar otras cosas, como no darle esa solidez que a veces le damos a esa situación, a ese problema. Abrir la mente. Y además es verdad, no, no tenemos todo lo que quisiéramos. Hay muchas cosas que quisiéramos tener. Pero también hay que mirar lo que sí que tenemos. Porque no porque, no porque lo, lo desees, quiero esto, quiero esto, quiero esto, va a venir y me, va a venir sino bueno, si te, si te, si te toca que, que venga, vendrá si no te toca, no vendrá no importa cuánto tiempo le dediques a pensar en ello si viene, viene, si viene, no viene pero lo importante es que de alguna manera nosotros cultivemos esa mente feliz independientemente de los problemas independientemente de que si viene lo que quiero o no quiero que yo pueda mantener esa serenidad y felicidad mental
1: no, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? es eso? es es ¿Qué 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 es lo que es? ¿Qué es lo que es lo es? ¿Qué es lo que es lo que es? es lo que es lo que es lo que es lo Yo te
0: y bueno, esto te lo cuenta a ti porque ya el resto lo tiene muy oído. O sea, se lo cuenta... Bueno, aunque como van las cosas se acordarán. A lo mejor no lo han escuchado mucho pero no sé si se acuerda. Bueno, quiere decir que cuando... Si tú en, una, en un pedazo de tierra no has plantado nada, nada de nada, no tiene ninguna semilla, y tú le pones mucha agua y le pones en el sol y estás, que crezca, que crezca la plantita, que crezca la plantita, pues si no hay semilla, no importa cuánto sol, cuánta agua, cuánto abono, cuánto lo pidas, imposible que crezca algo, nunca van a hacer algo si no está la semilla. Y eso es lo que pasa, cuando nosotros tenemos un problema, un problema es porque hubo una semillita, ahí hubo una causa y las condiciones todas se juntan y entonces ah, tenías la semillita ya bien plantada, pues entonces nada más se dieron las condiciones y ¡pum!, esta florece. Floreció, pues si era una semillita negativa, pues florece en forma de problemas. Y claro, a nadie nos gustan los problemas, ni los grandes ni los pequeños. Nosotros queremos liberarnos de problemas, pero claro, vamos plantando semillitas y estas se juntan las condiciones y maduran. Al igual que las cosas buenas, esa felicidad que buscamos, ese bienestar, esos placeres que buscamos en la vida, también son resultado de causas y condiciones que se juntan y dan lugar a que florezca algo agradable, algo que queríamos, etc cuando uno en la vida va aprendiendo a ver que todo lo que vive es resultado de causas y condiciones que se juntan y que a veces pues la semillita fue mala y por eso sale un problema, pero la semillita fue una acción buena y por eso sale bienestar y felicidad, pues entonces vas por la vida un poco más feliz, más feliz porque aprendes por un lado. Cuando tú crees en la ley de causa y efecto y sabes que todo lo que experimentas, es resultado de tus propias acciones, que en algún momento maduran porque se juntan las condiciones, entonces cuando vienen problemas las sabes aceptar, sabes decir, bueno, pues cometí errores en el pasado, ya maduró, bueno, una, una semillita menos que ya tengo plantada porque ya salió el fruto, ya me la quito de en medio y si sale algo bueno bueno pues porque en el pasado creé una acción virtuosa y ahora ha madurado como que aprendes en la vida a llevarlo mejor tanto en las cosas buenas como en las cosas malas y eso trae mucho bienestar y felicidad en la vida cuando uno aprende y y empieza a tener esa convicción en la ley de causa y efecto y pues también recordar que entre, si siempre estamos pensando solo en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en los problemas que tengo, pues claro, nos estamos amargando y es un error muy grave que podemos cometer en la vida, mirar solo lo que no tenemos, lo que quisiéramos tener, los problemas que tengo, porque también hay cosas, otro lado que sí tenemos muy buenas condiciones, cosas favorables. Y también indispensable, importante, es que... Entre más creemos en la ley de causa y efecto, pues también más convencidos estamos de que si sucede algo es porque yo creé la semillita, yo creé la causa. Si no sucede es porque no creé la, la semillita. Y más que estar obsesionado pensando, quiero que suceda esto, quiero que suceda... Si va a venir, si yo he creado la causa, va a venir el resultado. Si no he creado la causa, por más que lo piense, por más que lo pida... No va a venir si no he creado la causa para esa experiencia.
1: ¿Es así? Es <risa>
0: Sí, ya había visto, um, había conocido a Pablo, el hijo de aquí de Manoli, a, a, Ipana, a Ipana, y bueno, ahora... se llama? Y pues un, recuerda que a Ipana una vez, mi pana, perdón, mi una vez le preguntó a Gisela que tenía miedo de la muerte.
1: No sé, okay. Mira, pues.
0: <risa> me pareció muy buena pregunta, dijo ella, me pareció muy buena pregunta, pero no sé si fue Concha la que le dijo, "Ay, pregúntale esto, pregunta" o si de verdad fue ella. <risa>
1: la y bueno,
0: muchísimas gracias, solo puedo decirles, traten de ser buenas personas, de que ojalá estos consejos que os he dado os haya servido y ojalá puedan llevarlos a cabo en la vida. Y esta mañana geshe le dedicó una gran parte de la clase a, a incitarnos al Sutra del Corazón, a ver la importancia, lo sagrado que es el Sutra del Corazón y ojalá si sí, eh, ese tiempo que la dedicó a hablarnos del Sutra del Corazón, ojalá no sea, sea un, no sea un tiempo que se haya perdido, quedado. Quiere decir que ojalá ese tiempo que dediqué hayas inspirado para que reciten el Sutra del Corazón. No desperdicien esa información. No sé. Hay, una, hay un dicho tibetano.
1: Oh,
0: Norbu. Uh -huh. Norbu. El dicho tibetano dice, una vez que ya has comprado la joya, haz uso de ella. Que es, cuando tú tienes una joya, por ejemplo, has comprado algo, que sepas valorar lo que es, saber qué es, porque a veces la compras sin saberlo, pero saber lo que es para poderla valorar. Mm. Lo que quiere decir Gisela, es que ya que le dedicó una gran parte de la clase al Sutra del Corazón, pues ojalá... Y no lo hizo simplemente pues para distraernos o para hacernos pasar la hora, sino para porque para él es algo realmente esencial y ojalá nos haya inspirado, ojalá que no hagamos, des no desperdiciemos, es como nos ha dado una joyita que sep sepamos valorar esa joya.
1: <risa>
0: es como por ejemplo, tú ya tienes la joyita esa en tus manos, tienes un diamante en tus manos, utilízalo, tienes algo muy, muy valioso, porque si tienes has comprado ese diamante y lo has guardado, y luego ya no te acuerdas ni dónde lo has guardado, te arrepientes ay, qué pena, no lo usé <risa> tendría que haberlo usado, pues ahora tenemos una joya en nuestras manos hagamos uso de esa joya <risa>
1: Quiero que yo me lo diga. Quiero que yo me lo diga. no que yo me lo diga. Quiero 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 que yo me lo Quiero que 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 Sí. Y bueno,
0: un último consejo, eh, trata de seguir los consejos de tus padres, y dice no porque aquí quiero quedar bien con tu madre ni mucho menos sino porque yo creo que es importante es escuchar los consejos de los padres seguir sus indicaciones como también respetar a los profesores el respetar a los profesores es muy importante porque sale ganando uno es verdad que a veces uno dice bueno es que ese profesor es malísimo este otro es malísimo pero si tú en vez de ver defectos en los profesores dices, bueno, parece como que no supiera, pero a lo mejor, es mi, a lo mejor soy yo que no lo sé interpretar bien, a lo mejor soy yo que mi, mi, mi propia apariencia que creo que es. Y no, no, seguro será un buen maestro. Es decir, si tú tratas de cultivar esa, a, ese respeto hacia los profesores, tú sales ganando porque... Entre más generas respeto, más, in, más mejor te van en los estudios. Porque si tú solamente ves defectos en un, maestro, en un profesor y en otro... Ah, este no sabe, este no sabe, este no lo sabe explicar bien y este no sé qué... Entonces al final no, te, no, no generas interés por ese estudio, no, generas, no estudias... Y, y el que sale perdiendo no es el profesor, porque si el profesor es bueno o malo es su problema... Lo que, lo que yo pueda sacar, lo que pueda aprender, ese es mi problema. Y si tú generas respeto por el profesor, entonces la actitud de respeto también da apertura y entonces recibes mejor la información y estudias más. En cambio, si no hay respeto, pues ya de antemano te estás como cerrando a cualquier posibilidad. Así que es para tu propio bien generar respeto hacia los padres, escuchar sus consejos y también hacia los profesores. Yo sé que a lo mejor este tipo de consejos no no les gusta mucho a los niños de la actualidad, pero y puede a lo mejor sonar yo muy muy oriental.
1: Uh -huh. Ah, sí.
0: Y por último, pues cuando, cuando tú, tú generas ese respeto respeto los profesores, tú tú estás aprendiendo más, te va va favorecer favorecer a los estudios. Y cuando estás con los compañeros, cuando tú ves que tú estás aprendiendo más, que estás estudiando más, que tienes mayor información comparado con tus compañeros, también da mucha satisfacción, <risa> da mucha alegría. Y eso es gracias a generar ese respeto hacia los maestros, respeto a lo que están diciendo y tú aprendes más. Y también, dice Gisela, cuando escuchar a los padres también es un punto esencial el respetarlos, escucharlos seguir sus consejos porque algún día también tú vas a ser papá y a lo mejor también vas a tener bueno, y los hijos qué alegría da cuando te hacen caso entonces si tú desde ahora tratas de cultivar ese respeto y, y, y atención a los padres entonces en el futuro cuando tengas a tus hijos ellos te tendrán respeto, atención y escucharán tus consejos y eso da mucha alegría
1: Tal <tose> vez